0: Привет! У нас такой сегодня вечер классно намечается. Мне пригласительный прислали на концерт. В общем, короче говоря, жду тебя, тогда заедешь за мной. И поедем это недалеко от меня через Москва. Я надеюсь, этим вечером я тебя могу порадовать.
1: Это подкаст «Личная жизнь», эпизод 11, который называется «Мы изначально хотели разного». Его автор – Надя Урумова. Перед тем, как мы услышим Надин голос, во-первых, от себя скажу, что это первый случай, когда расставание рассказывают так весело. Но, возможно, это потому, что Надин на история уже 4 года, и все уже не кажется таким трагичным, как наверняка казалось тогда. А во-вторых, мне нужно сказать небольшой дисклеймер. Наша героиня упоминают в своем рассказе «Инстаграм». Соцсеть, принадлежащую организации Meta Platforms Inc., деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации. Ну а теперь история Нади.
0: История, про которую я сейчас расскажу, не имеет, собственно, какого-то четкого начала, потому что до этих отношений, в которые я сейчас постараюсь вас погрузить, не было. Ничего, очень долгое время, фактически два или три года я ни с кем не встречалась, я не ходила на свидание, у меня не было никакой сексуальной жизни, если мы говорим о каких-то плотских утехах, то есть история появилась из ниоткуда, но не могу сказать, что ушла в никуда. Все началось относительно просто. Я делала дома ремонт, нервозный ремонт. И чтобы немного разгрузиться, пошла зимой впервые в бассейн. Я стараюсь зимой не посещать все-таки какие-то водные такие процедуры, потому что холодно и вообще боишься заболеть. Но тут ремонт, все дела, нервозность некая. И я решила все-таки пойти в бассейн. В бассейне в моем спортклубе была акваэробика, групповая тренировка, и ее проводил тренер, естественно. Тренер с очень необычной внешностью, сам очень необычный. Это какой-то такой цепкий, дерзкий взгляд. Какая-то натужная улыбка. Такое ощущение, что, такое ощущение, что улыбался человек не натурально. А у меня, как и у всякой женщины, главное чувство – это не столько любви, а какой-то жалости. И я, может, даже частично пожалела человека, что эта улыбка настолько ненатуральна, может, за ней скрывается какая-то драма. В общем, мы, женщины, склонны все вот так вот драматизировать, всему придавать эффект достоевщины. В общем, я влюбилась. Вот так вот сказать, что в нем было необычного и выделить что-то четко. Но вот я как смогла выделила это. Наверное, это зацепило. Ну и все равно и внешность. Это был мой типаж. Это были волосы, уложенные по моему типажу. Как мне нравится. Это были плечи, как мне нравится. Есть, я надеюсь, что это были 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 были. То есть фигура. Конкретные какие-то аспекты, типа ямочки на щечках, ну, мне трудно выделить. Не было там, естественно, никаких ямочек на щечках, но взгляд, улыбка, да, скорее всего. Темперамент. Темперамент жигучий, э -э, страстный. В общем, меня зацепило. Я влюбилась. С любовью с этой сразу не задалось, потому что только я вышла из бассейна, естественно, вышла с одной целью, чтобы связаться с директором клуба, ее номер телефона был у меня записан, и узнать, кто этот тренер. Вышла я из бассейна исключительно с этой идеей, но все поменялось, когда я подошла к своему шкафчику, открыла его и увидела 20 пропущенных от своей соседки. Оказалось, что я кого-то топлю. Я забыла тут же про любовь, про все на свете, я быстро собралась, домчалась до дома, а у меня там поток, оказывается, у соседи сверху прорвало трубу их дома не было, все полилось ко мне в квартиру, из моей квартиры уже на нижний этаж к другой соседке. Естественно, никакой свет я не включала, иначе проводка бы вся перегорела. В общем, я начала вот эту всю воду собирать, уже было не до какой-то любви, но ближе к 3 часам ночи я собрала, собрала всю воду и уже при свечах Вспомнила, что я влюбилась к 3 часам ночи, когда все уже было более-менее сухо, трубу перекрыли наверху, естественно. В три часа ночи я вспоминаю, что я влюблена-то на секундочку. И, в общем, несмотря на то, что затоплен ремонт за несколько миллионов рублей, я решила погрузиться в чувства. Ноутбук был полностью заряжен, я его включила и начала в соцсетях искать своего, так сказать, мужчину. Я узнала его имя и фамилию. И нашла, и написала, типа того, что было классное занятие. И начала смотреть фотографии, и вижу, что в основном они сделаны за рубежом, в Европе. И он мне ответил. Рассказал, что тренируется во Франции, что О, он чемпион в плавании, что он победитель тех или иных заплывов у них, это называется, или каких-то вот, в общем, соревнований по плаванию, в том числе общеевропейских, что сам он из Беларуси. Сейчас у него огромное количество работы, и в том числе у него мастер-класс был в нашем клубе для педагогов по групповым тренировкам, по плаванию, по акваэробике. И после этого мастер-класса он просто остался на групповую тренировку и показал другим тренерам, как надо, как должно быть. И вот э, так сложилась э, судьба, так сложились обстоятельства, что именно на этой, на одной единственной его тренировке оказалась я. Ну, не по сеньке шапка – это однозначно то, что я подумала, но я уже была влюблена, поэтому по сеньке, не по сеньке шапка – меня это быстро перестало волновать. Так человек, как потом уже выяснилось, победитель не просто командных зачетов, а общеевропейских, многократный призер Беларуси, и, в общем, этими медалями завешена вся его квартира, медалями, кубками – я начала с ним переписываться и, более того, директор нашего спортклуба дала мне его телефон, говоря о том, что он персональные тренировки проводит весьма редко. Редко. Но если ты сильно попросишь, он проведет эту персональную тренировку. Денег у меня с избытком не было никогда, поэтому на персональную тренировку для такого уровня тренера у меня, естественно, тоже их не было. Но телефон был и я как журналист-расследователь да, я забыла упомянуть, что моя профессия это именно журналист-расследователь и естественно со мной очень сложно любому человеку потому что я быстро нахожу все истории, которые были до меня у меня был на руках уже телефон и по этому телефону я уже естественно начала мониторить я пробила везде, где этот телефон был так или иначе засвечен я примерно поняла с какого этапа он в Москве, как долго он в Москве и в общем-то мы мы перешли из соцсетей уже телефонное общение. Я написала в мессенджере, что привет, не против, если по телефону, потому что у меня скоро сядет ноутбук, потому что у меня нет света. А света нет, я вам напомню, потому что все розетки сохнут после потопа. Сохнуть они должны были 4 дня. Вот, Но это меня не особо удручало. К 6 часам утра мы закончили переписку на том, что человек в отношениях. Чтобы было понятно, я прям влюбилась, я понимала, как бы это сказать, по образу человека уже понятно, что там не будет одноразовых отношений, что тебя не поматросят и бросят. То есть там весь образ говорил о серьезности, которую несет этот человек. Поэтому к шести часам утра я заявила, что лямур тужур, будет только моим. И в шесть утра мне ответили, я в отношениях вряд ли это возможно. И вот на ближайший месяц моей идеей фикс стало забрать человека себе, потому что я полюбила, я никому, там, его партнерши, его пассии, я верности не клялась, поэтому я ни, ничего ей была не должна, и потому забрать себе то, что мне понравилось, я сочла возможным и более того нужным. И весь месяц я аккуратно, мягко, но настойчиво к этому человеку так или иначе подкатывала. Я писала, я не давала о себе забыть. Более того, его бизнес в России, а конкретно в Москве, основывался на том, чтобы восстанавливать больных деток, детей с ДЦП. И поэтому у нас он арендовал бассейн небольшой детский. И, в общем-то, там детей этих нездоровых реабилитировал, назову это так. Соответственно, я с ним периодически встречалась. и Это были постоянно какие-то презенты с моей стороны. То есть это мог быть и апельсин, и какие-то интересные шоколадки. Все я подбирала с большой любовью, с чувством. То есть даже если это апельсин, это обязательно самый красивый фрукт, который я там помою на трудоблеска. Ну, то есть чтобы это все было красиво, а не просто так. Возьми конфету, я в тебя влюблена. Обхаживала я его так месяц, и, собственно, да, он сдался буквально 3 февраля. Он сказал: "Поехали со мной на тренировку, ты посмотришь, как я тренирую детей, а потом мы поужинаем в ресторане". А 3 февраля день рождения был у моей одноклассницы, и мы весь день куролесили на автобусе, вот этом диско-автобусе по Москве, и в ночи оказались в клубе. В самом начале отношений мне почему-то захотелось посвятить его в свою востребованность, то есть никуда я с тобой не могу сейчас поехать, потому что у меня сегодня туса, и вот тут все кутит, и тут ко мне куча интересных людей клеится. Это называется русским синдромом, как я потом узнала, вызвать ревность в партнере и, так сказать, завести его тем самым дурацкое абсолютно свойство лучше им никогда не пользоваться но в этот раз это сработало и он приревновал и не нашел ничего умнее как меня заблокировать в общем это все было с третьего на 4 к пятому числу он меня разблокировал и снова стал первым уже, проявил инициативу и стал со мной переписываться очень активно. Сам стал писать. У него произошел раздор дома, потому что он постоянно с кем-то в переписке, то бишь со мной, естественно, его э, дама Юля почувствовала, как и все мы женщины чувствуем, что что-то не то с мужчиной, и строила скандал, это нормально. Может, там и был не такой яркий скандал, как он мне описывал, потому что он говорит, у меня дома скандал, могу я приехать к тебе переночевать? Я сказала, нет, это вряд ли возможно, потому что мне хотелось, чтобы там не просто был скандал, чтобы там был расход уже, и тогда приезжай ко мне переночевать. Я не собиралась там тянуть валы, ну ах я, э, недоступна. Я сразу по факту Лариса Гузеева и Никита Сергеевич Михалков. Но для этого мне надо было узнать, насколько Никита Сергеевич увяз в тех еще отношениях. В общем, я хотелось там полностью, чтобы пара разошлась, и, пожалуйста, приезжай ко мне ночевать, или я к тебе приеду. Там решим по ходу. Он мне, значит, начал какими-то интересными моментами такими клеить. Вот, говорит, у меня дома рассыпалась соль. Это к скандалу. Мне хотелось бы сейчас уехать куда-нибудь с тобой. То есть какие-то вот эти вот, начиная с соли и заканчивая народными примесями, приметами и всем остальным. Короче говоря, 14 февраля, в День всех влюбленных, мы едем с ним в клуб. И после клуба едем ко мне. Он уже с вещами. Слово сказать, в Москве у человека не было ничего. Если мы говорим о каком-то постоянном месте жительства, это была Франция, это был Париж. То есть в Москве человек снимал квартиру, и, собственно, ему надо было решить, кто эту съемную квартиру покидает. Его мадам Юля, либо он. В итоге он с одним всего чемоданом вещей прибыл ко мне на Арбат. На следующий день ему надо было уезжать, его мать серьезно была больна. День всех влюбленных и, соответственно, ночь он провел у меня на Арбате. Ну, так все и случилось. Потом он ухаживал неделю за своей матерью в Беларуси и через неделю прибыл обратно в Москву и прибыл к себе на съемное жилье на метро Савеловское и расстался точки над «и». В течение недели Юля от него должна была съехать. Что она, собственно, и сделала. Но предварительно она мне писала в Однокласснике, ВКонтакте, ну, во все на тот момент работающие соцсети. Инстаграм не был тогда гиперпопулярен, по крайней мере, у меня. У меня он появился чуть-чуть позже. И она мне писала ВКонтакте, в Однокласснике, что я очень пожалею, что она очень его любит и что он меня оставит так же, как ее. Мне это все было смешно, я ей отвечала с юношеским задором, к слову сказать, она и меня, и его чуть-чуть постарше, он-то меня на 10 лет постарше, она была еще чуть-чуть там, на пару лет его старше, поэтому я для нее совсем была девчонка, и с этим юношеским задором издевательски я ей также и писала, что типа того, что сейчас мне не до ее бабских истерик, вот однозначно, у меня любовь, секс и прекрасное будущее впереди. К слову сказать, на тот момент я была студенткой третьего курса медуниверситета, я работала в крупной американской компании, которая поставляла медицинские аппараты в Россию. И на руках у меня были деньги студенческие прекрасного понтового московского медицинского университета, при этом и стипендия еще повышенная, потому что я вела там концерты, участвовала в общественной жизни, училась хреново но общественная деятельность давала о себе знать и стипендию мне была повышена я была счастлива очень отношения развивались очень быстро настолько быстро что в начале июня на мой день рождения была подарена путевка в кругосветное путешествие и мы в него поехали то есть, чтобы понимали оперативность всего, то есть вот 14 февраля и конец мая, и вот эти несколько месяцев, они просто развились в крупную такую полную страсть и ячейку общества. К 8 марта мне, значит, в мою большую комнату на Арбат был завезен диван из самого города Парижу, то есть он купил прекрасный диван, там стояла тахта, но она разваливалась уже, судя по всему, она ему внешне очень не нравилась и вот он э, завез новый диван, и более того, ему надо было спешить на работу, этот диван я обнаружила в подъезде, в куче там наклеек-сердечек двумя мягкими игрушками, но он сказал, что диван в подъезде, я тебя не дождался, это он мне сказал по телефону, а я мчусь из своей э, вот, компании, где я работала, и в подъезде нахожу, что там действительно стоит диван, и я в шоке. Мне какие-то дворники помогают его занести в комнату, там я все раскладываю. И уже он приезжает там, решив свои какие-то рабочие моменты ночью. И опять этот диван используется по назначению. И, и вот так мы и жили какое-то время. Все было очень счастливо, были какие-то склоки, такие причем любовные-любовные. Приезжание с цветами в 5 утра. То есть вот это романтическое путешествие на мой день рождения в начале июня. Достаточно долго мы так были в страсти и в любви. Но почему-то мне захотелось ответить взаимностью именно в плане подарков. И я решила его таскать на все мероприятия. Еще раз хочу повторить, я журналист и я имею возможность свободно входить на любое мероприятие, начиная от дня рождения Лепса и заканчивая фактически первым приездом Элтона Джона. Ну, уже не первым, на тот момент третьим, наверное. Или Бритни Спирс, если помните такое я решила, что я непременно должна его везде водить. Отблагодарить вот именно таким своеобразным способом, день на и ночь натаская по этим мероприятиям. Я подумала, что он очень хочет этой светской жизни. И, знаете, я оказалась права на какой-то момент. Поэтому действительно это очень нравилось. Эта светскость, вот эти все закрытые дни рождения, эти вечеринки. Мы там пропадали постоянно, несмотря на то, что утром надо было на работу, а ему тем более. То есть, если мне надо было просто в университет где на задней парте можно поспать то ему надо было работать с больными детками как он это все выдерживал я не знаю каждый день какой день каждая ночь у нас была расписана каждую ночь в москве проходило какое-то мероприятие какая-то туса и это продолжалось фактически в течение двух лет Месяца через три Леонид порядком устал от этих мероприятий. Он мне сказал, давай эти билеты отдадим друзьям, а сами посидим дома. Я на него посмотрела, как на идиота. Говорю, как дома? Это же... То-то, 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 то-то. На него же попасть так-то, так-то, так-то невозможно. Леонид отутюжил джинсы, которые никогда не гладил, одел их нехотя, и мы пошли на это мероприятие. Так еще продолжалось полгода. Фактически уже каждую неделю он мне говорил, не нужно никуда идти, давай побудем дома. А меня так это все удивляло, потому что я же ему показываю Москву. Он там со своей этой эфелевой башни как Саула, спустился, а я тут показывая ему лучший город на планете с лучшими как мне тогда казалось людьми в общем эти люди его просто достали он знал их уже всех лично надо сказать, это его никак не будоражило. И Леня раз от раза все чаще и чаще говорил: Меня это достало. Он говорил уже это напрямую. Меня это достало. Потом он перешел слегка на нецензурную брань, говоря, что его это более чем достало. С большой буквы Z. Ну и что? И. Ну, на какой-то момент я начала его слышать, и я начала с ним проводить больше времени дома, но мне это было очень скучно. Мне конкретно было скучно, ему нравилось, а мне было скучно. Но тут появилась в нашей жизни, вот в той съемной квартире, кошка. Мама, которая серьезно больна, его мама дарит ему кошку. Он эту кошку привозит к себе домой, вот на эту самую съемную квартиру. И кошка начинает там жить, естественно, раз ее туда привезли. Где же ей еще жить? У меня начинается жесточайшая аллергия на эту кошку. Доходит до того, что я утром еду от него. У меня глаза на вылуп, все красные, чешутся, в горле першит. Забегая немного вперед, я скажу, что буквально через года два мне пришлось срезать верхнюю кожу век. Настолько я растерла глаза и настолько кожа на веках просто уже обвисла вот после этого всего. Я это терпела месяца три. Естественно, я не могла сказать напрямую выгони кошку, потому что мать болеющая дарит эту кошку и как бы это выглядело. Несмотря на жесточайшую аллергию, таблетки никакие. Я не пила, потому что они вызывают сонливость. А вроде ж как мы хотим провести время вместе. И что ж, я выпью таблетки и сразу лягу спать. Поэтому никакие медикаментозные препараты я не употребляла. Да и вообще это странно. Медикаментозные препараты употребляются от аллергии, чтобы блокировать рецепторы на какой-то момент. Но с учетом того, что от аллергена ты будешь избавлен. То есть я же не могла ему сказать: выкинь кошку. Аллергик должен избавиться. Выпив таблетку, он должен избавиться от аллергена. То есть так нельзя пить таблетки и при этом находиться рядом с аллергеном. Так это не работает. Пьешь таблетки, но избавляешься от аллергена. Если аллерген все время рядом, значит, смысл пития таблеток нет в общем я достаточно долго терпела и мы в основном перебазировались ко мне то есть естественно он уезжал на работу кошку кормить там иногда ночевать у себя дома но в основном все было у меня и мы продолжали посещать ну как всё? говоря все было у меня я не имею в виду прям не беспрерывный секс потому что в основном людям родственным душам хочется общаться проводить время как-то вместе смотреть кино совместные какие-то увлечения у нас были поэтому да мы перебазировались ко мне с кошкой рядом я находиться не могла но леонид стал у меня вызывать огромное раздражение потому что он все равно кошку гладит он с ней вместе она рядом с ним спит когда он ночует дома и естественно эти все аллергены также точно через него переносятся ко мне человек меня стал просто раздражать Ох, все чаще и чаще семейные склоки. Я цеплялась каждой мелочи, потому что меня раздражал человек, потому что это аллергическая реакция на носительство кошачьего эпидермиса и кошачьей шерсть. Только так я могу объяснить свою раздражительность, потому что я, в принципе, человек очень открытый и жизнерадостный. Вызвать у меня раздражительность очень трудно. Ну, то есть прям вот как-то меня задеть, взбесить. это Я вообще это не люблю. Выражение там «не беси меня, оно от меня далеко». Это не я. А тут человек меня начал раздражать. Но тут в наших отношениях коснулось большое горе. У него стала умирать мать, он поехал, застал последние дни жизни матери, и мать умерла у него на руках. Естественно, все раздражение у меня к нему молниеносно блокировалось, то есть чувство жалости начало преобладать. Я посадила его на сильные медикаментозные препараты. Благо к тому времени я уже имела в друзьях выпускников нашего вуза, которые могли выписать любые препараты, о которых я попрошу. Я ему эти препараты колола, это транквилизаторы, потому что доходило до того, что он посреди ночи бился головой об стену, он очень сильно переживал уход матери, очень сильно. Я не знаю, как бы он без меня это спокойно мог бы пережить. Но со мной он это пережил, я его продолжила таскать по мероприятиям. Даже вот после того, что случилось, я его силой просто куда-то тащила, колола транквилизаторы, и, вы знаете, чуть-чуть человек очухался. То есть свозила к друзьям за город неоднократно. Мы сходили на рыбалку один раз, второй раз мы жили за городом. Вот и друзей у моих на берегу реки. И как-то он пришел в себя, взбодрился буквально. Пару месяцев прошло, как ему стало легче. Я не скажу, чтобы он там мать свою забыл и горе отступило. Нет, но оно переросло в более мягкое, менее краеугольное чувство. И моя терапия вот такая вот помогла, он стал лучше себя чувствовать, и уже это все случилось осенью с матерью, и уже ближе к Новому году он мне сам предложил, давай сходим в ресторан. И я таким раздражением восприняла это предложение, потому что на тот момент я уже сменила компанию, я работала в голландской фирме, у меня прецессионные все эти подготовки, то есть я устаю в университете, я устаю в компании очень так плотно, там надо было уделять время, и это предложение было мне совершенно не в кассу, и вот тогда в тот вечер произошла интимная близость, и он мне как-то даже с таким гонором и так по-хамски заявил, как мне показалось по-хамски, значит, я пойду один, я говорю, да пожалуйста, иди, и все, я осталась дома спать, а он спокойно пошел и оказалось, что в эту ночь он от меня ушел. В общем, за месяц до этого, до этой ночи, как он от меня ушел, он был с друзьями в клубе и там познакомился с компанией дам, девушек, женщин. И одна из них проявила к нему внимание, Полина, я запомнила это имя, как ему показалось, она достаточно приятна в общении, но почему-то он стал со мной потом как-то немного обстебывать ее внешность. То есть он говорил, ну вот ты у меня такая красивая, высокая, а она коротышка с большой грудью. И в чем фишка? Я тогда не поняла, что он отметил ее рост, большую грудь. Это значит, она ему уже так или иначе запала. Значит, он на нее внешне уже посмотрел. Это я сейчас, спустя много времени, понимаю. Но по факту, он ей высылал... Она ему неоднократно писала, девушка Полина. Он ей высылал наши с ним совместные видео, где мы там отдыхаем, там отдыхаем, там тусуемся, там бываем. Она отмечала мою нестандартную внешность, мой рост, мою фигуру. То есть она говорила, какая у тебя прекрасная девушка. А он ее продолжал спамить нашими совместными фотками с ним. И может тогда-то... Он уже переключился на нее. Это был русский синдром, о который я упоминала в самом начале. То есть он вызывал в ней адскую ревность, высылая наши совместные фотографии и видео. Но мне-то, он показывал ее и говорил: вот она мне пишет, а по факту она коротышка, непонятно, чего она от меня хочет. Еще это большая грудь, это вообще-то. А я не умею ревновать совершенно. Я не готова на чьей-то внешностью смеяться вообще не готова, и обсуждать, тем более, внешность но ревновать я тоже не готова и поэтому у меня это не вызывало ничего то есть ну как бы ну девушка и девушка познакомились в клубе обменялись телефонами в этом я вообще ничего плохого не вижу ту ночь когда он от меня ушел вы удивитесь он от меня ушел к ней так и закончились наши отношения ту ночь она от меня ушел и после этого мне перестал писать а, Ну, мне человек не пишет. Вдруг обиделся, что я с ним там не сходила. Мало ли, что это предновогодняя пора. Я тоже писать не стала. Ну, то есть я не пыталась там что-то выискать. Но когда уже 30-го на Новый год он мне не пишет, грубо говоря, спустя там 4 дня похода в этот ресторан злополучный, спустя 4 дня уже, 30 декабря, и мне никто не пишет и никаких планов на Новый год не строит, я уже наконец-таки, понимаете, до меня, до меня как до жирафа, я наконец начала понимать, что что-то не то. Я договорилась с друзьями, которые живут за городом, что я пойду к ним. Но у меня была еще одна забота. Компании, в которой я работала, задерживали зарплату, хотя вроде как обещали ее дать перед Новым Годом. У меня была идея фикс все-таки ее получить. Я там без конца с ними была в переписке, высылала какие-то документы. Это все надо было оформить, завернуть, и вернуть. В общем, идея фикс была получить все-таки эти предновогодние премии и зарплаты, поэтому было немного не до него. Но тут настает 31 число. Получив уже все зарплаты и премии, я Одеваюсь уже к своим друзьям, собираю вещи, чтобы ехать за городом, и снова ни ответа, ни привета. Мы отмечаем Новый год с моими друзьями все весело и прекрасно. И снова ни ответа, ни привета на Новый год. Еще раз хочу повторить: до меня, когда жирафа начало доходить, что не просто что-то не то, а что-то совсем не то. Ну, собственно, и, и все и так длится месяц. Почему-то у меня и даже идеи не было такой, что с ним что-то случилось, потому что э, человек был в своих соцсетях, человек был в мессенджерах. Я смотрела, удивлялась так слегка, что мне не пишут. Но понимала, что ничего не случилось, кроме того, что на меня, скорее всего, обиделись. И так прошел месяц. Через месяц меня накрыло. Я думаю, какая-то фигня, что ж мне уже месяц-то не пишут? У уже сессия прошла, а мне все не пишут? Я начала выяснять, я сама позвонила, говорю, что за фигня. И тут выясняется, что меня бросили. Я позвонила ему, он говорит, что сейчас не время об этом говорить, то потом поговорим, и, скорее всего, мы больше не будем встречаться. Я подумала, что человек просто хочет взять паузу. Я же говорю, я в этом плане абсолютно безревностна, безхитростно и никаких там далеко идущих, Придумок себе не строю, у меня все в принципе прямолинейно относительно. Я решила, что он как-то уходит от ответа, и я позвонила ближайшему его э, другу, ну как известно, друг семьи это лучшее, что может быть для семьи. Тот мне все выдал, что на Новый год он был у него с другой дамой, что они хорошо отметили Новый год, достаточно так весело, и что, скорее всего, я остаюсь за бортом. И с этого момента я начала колоть транквилизаторы себе сама, которые остались после него. Очень тяжело я переживала, полгода. Тяжело, прям так мощно, сильно похудела, 18 килограмм я потеряла. Переживала сильно. И, честно сказать, до сих пор, вот сейчас, говоря об этом человеке, я себя виню. Я считаю, что я растоптала большое чувство своей э, вот этой псевдолёгкостью. Вот этими светскими тусовками, мероприятиями, походами вот во все эти концертные залы, на все эти концерты, на все эти дни рождения чьи-то. Ну, то есть ему нужна была семья. Ведь потом, разговаривая с ним, он мне сказал, «Я ушел к человеку, с которым мы смотрим в одну сторону, с которым у нас будут дети». Забегая вперед, скажу, прошло уже 4 года, у них нет ни семьи, ни детей. Но на тот момент было мне сказано именно это. И я считаю, что я вот этой светскостью совершенно не нужна никому, ни мне, ни ему. Да даже не кому-то еще. Я растоптала большое чувство, большие отношения. Потому что встретились две родственные души, которые могли долгое время, пусть не всю жизнь, но долгое время быть вместе. А я взяла и какими-то вот этими тусовками бесполезными. Это чувство как-то уничтожило. Если посмотреть с другой стороны на ситуацию, мою агрессию и раздражение можно, которые так или иначе проявились, можно тоже понять, потому что у меня. Аллергия на кошку, и я, ну, это так действует на мой организм. То есть там надо было уже выбирать тогда, либо я, либо кошка. Я просто уступила место кошки. Спустя месяца два я начала у себя в куртках, уже наступила весна, и я у себя в курточках, в джинсовках начала находить Рафаэлки, конфетки. Я поняла, что это от него в спортклубе, э, в раздевалке мы оставляли, но ну, он же знал мою одежду. И он туда подкладывал какие-то прикольности, вкусняшки. То, что я на начальном этапе делала для него... И я поняла, что он хочет помириться, и начала, сама сделала первый шаг, и потихоньку начала налаживать уже френд-зону, я начала ее выстраивать. Когда делаете первый шаг, чтобы выстроить френд-зону, 10 раз подумайте, нужно ли вам это, нужна ли вам эта френд-зона. Мне она была нужна, потому что у меня было огромное чувство вины но никому я не посоветую выстраивать френд-зону с бывшим партнером это, ну, это не нужно ни одной, ни другой стороне я сделала первый шаг физически в прямом смысле слова первый шаг сделал он, подкладывая вот эти вот рафаэлки, конфетки в курточку, какие-то вкусняшки и когда я в очередной раз эти вкусняшки нашла в своей куртке я поняла, что он где-то у нас в спортклубе, я нашла его естественно в детском бассейне, дождалась пока у него тренировка закончится и сказала, пойдем поболтаем. Мы пошли в порт-бар, поболтали. Он мне рассказал, что вот собирается брать квартиру в ипотеку, что скоро э, у него будет семейное гнездышко. До сих пор осталось щемящее чувство жалости к этому человеку, щемящее. Но я должна сказать, что я настолько счастлива, что он встретил ту девушку Полину, она была менеджером крупного банка российского. Она помогла ему оформить квартиру в ипотеку в Москве. Он приобрел свое жилье в Москве. Он перестал снимать жилье. Он его обустроил, сделал красивый ремонт. И в этом жилье, мне кажется, он будет обязательно счастлив с каким-то другим человеком, но не со мной.
1: Это был одиннадцатый эпизод нашего подкаста. Если он вам понравился, традиционно призываю подписываться, оценивать. Если ваша платформа, где вы слушаете этот эпизод, позволяет ставить звездочки, лайки и все такое. А также рекомендуйте наш подкаст тем, кому, по вашему мнению, это может быть интересно. Если у вас у самих есть история своей личной жизни, и вы хотели бы ее рассказать, напишите на почту. Ее адрес указан в описании подкаста. Меня зовут Юлия Чеснокова, я автор и продюсер личной жизни. Спасибо большое, что дослушали и до встречи через неделю.